0: Isten hozott benneteket, szerbusztok, Nagyon köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a múlt alkalommal végigvettük a helyes önbecsülésnek, a helyes önértékelésnek az építőköveit Virginia Szatír alapján, de el szeretném őket egy rövid ismétlésben még egyszer mondani, mert fontos, hogy onnan tudjunk tovább menni, és hogy a kettő között, ami múlt alkalommal volt meg, ami most lesz, megtaláljuk az összefüggést. Ugye eleve arról beszéltünk, hogy az önbecsülésről mindenképpen egy olyan összefüggésben gondolkodunk, hogy az önbecsülés az én, te és a kontextus viszonyában nyeri el a maga tartalmát. De melegen van. Nektek is. Két perc alatt belángolt a fülem, de lehet, hogy csak egy. Fúha! Na, holnap, meg mi? Jövőkedre hozom a pántos trikómat a lyukacsokkal. Tudjátok, a kamionvezetőset. Na, Fuxot? Az mi? Komolyan, ez a fux? Hát nem keltem a föl hiába. Péter, ez jó. Na, tehát, hogy az önbecsülésről, az én te kontextus hozzátejtjük nyugodtan a kapcsolat viszonylatában, összefüggésében beszélünk, és hogy innen is adódik az, hogy a helyes önbecsülésnek az alapja az leginkább paradoxolokban fejezhető ki, látszólagos ellentmondásokban, de amikor ezek a látszólagos ellentmondások egyszerre tudnak jelen lenni az életünkben, és mi jelen tudunk ezekben az ellentmondásokban maradni, na akkor az önbecsülésünk már egész jól áll. Hallgassátok akkor, meg most gyorsan csak ezeket az ellentmondásnak tűnő, de harmóniába hozható értékeket. Értékes vagyok, számítok, és a világ jobbá válik általam, miközben képes vagyok meglátni a hibáimat a gyengéimet. Élvezetes ez így? Remélem, igen, igen. Ezt, jó. Tehát bízom a saját alkalmasságomban, de tudom, másokra is szükségem van tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben, becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem másokét, nem korlátozom az érzelmeimet szabályokkal, de tudom, hogy nem kell az érzelmeim alapján cselekednem, tudok és merek dönteni, de tekintetbe veszem a másikat, a kontextust és a kapcsolatot is, Néha teljesen kimerülök és tehetetlennek érzem magam, de tudom, hogy ezek átmeneti krízisek. Belátom, ha hibáztam, de mindezt arra használom, hogy tanuljak belőle. Ez a jó kis amerikais könyves, pszichológusos izés. Vannak szabályok, amelyeket használok, de rugalmasan kezelem őket. Például most kitűröm a... a... legalább kijöjjön a meleg, nem? Legyen nektek rossz! Nem, most 37 fokot nyomok rátok. Antilékkondícionáló. Tehát vannak szabályok, amelyeket használok, de rugalmasan kezelem őket. Hogy bírjátok pulóverben, döbbenetes. Egyeseket pulóverben, kötött kardigánban. Jó, jó, jó. Fantasztikus. Sálak. Sapka van valaki? Ja, csak haj. Jól van, hát annak könyv... Ja, de van ott ez? Jól van, jó. Na szóval, nem hibáztatom magam helytelen tetteimért, de felelősséget vállalok a következményekért és a változásért. Tudom, hogy idősödve egyre nehezebben tanulok, de azt is, hogy van rá lehetőségem. Egyszerre méltányolom az egyediségemet és a hasonlóságomat, azonosságomat másokkal és végül naprakész vagyok magammal, szemben azzal, hogy nem vagyok naprakész magammal. Mert oda nem írtam mást. Micsoda, trehány munka, élvested, mi, hogy vége van, azért hagytad le a másik felét. Ezek voltak tehát, ezek a látszólagos ellentmondások, valójában egymást kiegészítő értékek. És hogy miért akartam ezt gyorsan elmondani? Azért, mert... Nagyon izgalmas kutatásokra leeltem pár évvel ezelőtt érték típusok és viszonyaik szerkezete érték típusok és viszonyaik szerkezete, a lélektamnak egy sajátos, sajátos irányzatából kultúrlélektan, evolúciós lélektan, összehasonlító kultúr-evolúciós pszichológia. Tehát valahogy ezek a könnyebb-könnyebb témák. Tehát érték, típusok és viszonyaik szerkezete. Azért izgalmas, mert több kontinensen végezték el ezeket a kutatásokat, rengeteg embert megkérdeztek, ezért most érdemes azt megnézni, hogy milyen értéktípusokat vettek föl ezek a kutatók, és aztán mit mondtak, hogy ezek az értéktípusok egymással milyen viszonyban vannak. És az fog kiderülni, hogy az értéktípusok alapján is valamiféleképpen önmagunkat beazonosíthatjuk, de ezt csak azért akarom mondani, mert ki fog az derülni, hogy minden értéktípusnak van bizonyos szempontból egy ellentéte, ami szintén egy fontos értéktípus. És hogy most nézzük azt meg, hogy a hívő embernek az elsősorban a mi kultúránkban vallásos, vagy keresztény, vagy kultúrkeresztény embernek, mely típusok az erősségei, és ebből adódóan hol lesznek a gyöngeségeink bejósolható módon. Ezt nagyon érdemlegesnek tartom. Ezt az előadást éppen három évvel ezelőtt írtam meg, és azóta sem mondtam el, de most eljött az nagy pillanat. Azt mondja, az értékeket a biológiai szükségletek, a társas kapcsolatoknak megfelelő szükségletek és elvárások, a csoport működéséhez és túléléséhez szükséges föltételek alapján állapították meg. Tehát egyéni szükségletek, biológiai szükségletek, társas kapcsolatok, csoport. Tehát igyekeztek minden mikromezó és makroszintű dolgot belefoglalni, és tíz értéktípust állapítottak meg. Gyorsan át fogunk ezen menni, mert van ennek érdekes része, csak valami anyag azért kell a kezünkbe. Nem kell megjegyezni, szerintem le se kell írni. Csak mondom őket, hatalom, státusz, presztis, kontroll, dominancia. Ez volt az első. Második teljesítmény társas elvállásoknak megfelelő siker, három hedonizmus, élvezetek, érzéki kielégülés Péternek tetszik, azt mondja, stimuláció, izgalom, újdonság, kihívás, kaland, ötös önvezérlés, függetlenség, független gondolkodás, cselekvés, választás, alkotás, fölfedezés, tartoznak ide, hat, Egyetemesség. Megértés, tolerancia, törődés minden ember jólétével, STB. hét Jó akarat. Azok jólétének előmozdítása, akikkel személyes kapcsolatom van. 8. Most kezdünk a kultúrkereszténység felé eljutni. Hagyomány. Hagyományos kultúra, vallás szokásai, értékei. Ezek iránti tisztelet és elkötelezettség. Kilenc, konformitás. Azon késztetések korlátozása, amelyek zavarnák, sértenék a társas elvárásokat és normákat. És tíz, biztonság. Társadalom kapcsolatok én stabilitása és harmóniája. Ez a tíz érték típus. Erről szól Erről szólt a kutatás. És ugye nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy ami számunkra evidencia, az az, hogy a hagyomány, a konformitás elsősorban társítható a kultúrkereszténységhez, hagyomány és konformitás. Na most az az izgalmas, hogyha ezt a kutatások messze menően megerősítették, ha a hagyomány és a konformitás a mi erősségünk, akkor mi van a gyöngeségeinkkel? Mert ahol a gyöngeségeink vannak, ott az önbecsülés és az önbecsülés kapcsán mindaz, amiről eddig beszéltünk, nagyon könnyen meggyengül, vagy sosem erősödik meg. Ezért izgalmas szerintem ez nekünk. Most először nézzük meg, hogy a hagyománytisztelet, a konformitás, és aztán a biztonság és jó akarat, amik mellette való értékek, amik... Olyan értelemben mellette való értékek, hogy nagyon könnyen összeegyeztethetőek ezek az értékek egymással, és nem ütköznek más értékekkel. Hogy ezek mivel vannak pozitív viszonyban, itt is csak úgy, úgy eresszétek el magatokat, és hallgassátok ezt a listát. Tehát a hagyománytisztelet és konformitás, és még a mellette lévő alapértékek nagyon jó viszonyban vannak a mértékletességgel, áhítattal, elfogadásának azzal, amit az élet ad, szendedélymentesség, alázat, engedelmesség, idősek, tisztelete, udvarjasság, önfegyelem, normák, szabályok, jogrend, tekintély, tisztelete, maradandóság, múltöröksége, spórolás, hűség és elkötelezettség. Ezekkel jó viszonyban vagyunk, úgy általában mi kultúrkeresztények. Ennyit a jó részről. Most már is áttérünk a nehezére, van? Ha, nagyszerű, egy kicsit több, mint egy óránk. Tíz pont. Itt jó pár kutatásnak az összegzett eredményét fogom hozni. Nagyon tanulságos szerintem. Hol van akkor a gyöngénk? És a gyöngénk nyomán, hol van az önbecsülésünknek a gyöngesége? Adott esetben ez mire vezethető vissza? Hol van a kereszténységünk gyöngesége? Hm. A kereszténységünk egyoldalúsága, erre most akkor ránézhetnénk. Egy, hogy rögtön, rögtön fájjon, a hagyománytisztelet és konformitás negatív viszonyban van a kapcsolati készséggel. Kedves keresztény bálózó lányok! Mennyire ismerős ez nektek? Le. Szokt, mit árulnak a lányok? Az lett volna szép, ha senki se tudja. Itt ül, hogy lányok, csillog a szemetek, és nem tudjuk. Mit árulhatnak? Nem is hallottunk erről. De hát sajnos túl egybehangzó volt ez a kórus. Tehát a kapcsolati készség. Most nézzük meg, vagyis úgy is mondhatnám, mindegyik után tegyétek ezt hozzá, ha a kapcsolati készségünk gyöngel, és emögött nyilván akkor vannak félelmek, vannak szorongások, vannak előítéletek, egy csomó minden van, ez kihat az önbecsülésünkre, mert nem tudunk harmóniában lenni, az egység nem jön létre az értékek között. Ha, na szóval, kapcsolati készség, stressz helyzetben való helytállás. Tehát, hogyha most nagyon sarkítani akarom, akkor a kultúr keresztény embernek gyöngéje, hogy a stressz helyzetekben helyt tudjon állni. Mert a konformitás, a hagyománytisztelet, az elvárásoknak való megfelelés, a és minden nem abba az irányba segít bennünket, hogy ezekben a helyzetekben helyt tudjunk állni. Eszembe jutott az, ahogyan papnövendékeket stresszírozták. Ezt a szót találtam ki. Nem dresszírozták őket, stresszírozták. Aj, de jó. A következőképpen esztergomi szeminárium, tudom, már a régiek tudják, de már nincsenek is régiek, csak újak. Na szóval, papnövendékek, vagyis mi megyünk az ebédlőbe délelőtti előadások után, és az volt a feladat, hogy amikor az ebédlőbe felé vezető úton az ebédlőnek az ajtajához értünk, akkor ott áll a prefektus atya, és mond egyetlen szót, ez a prédikáció témája. És az illető, akit kipécéz, van legalább 15 másodperce, míg az ebédlőbe megteszi azt a nyolc lépést, ha ja, oda kéne állnom, csak ott vagytok, és miközben a többiek jó jóízűen falatoznak, ő ez alatt egy rögtönzött beszédet mond, annak a szónak a kapcsán, amit éppen 26 másodperce tudott meg. Ez jó, nem? Jó. Öm, azt hiszem, hogy, öm, hogy mondjam, öm, nem merem ennek a továbbfejlesztett változatát elárulni nektek. Ahogyan én szoktam ezt gyakorolni, látom, van, aki kitalálta, komolyan, jó párszor kipróbáltam azt, egyszerűen, egyszerűen a helyzet miatt, hogy milyen az, amikor úgy megyek föl beszélni, vasárnap nem, hétközben, hogy közben találom ki a beszédet, miközben az evangéliumot olvasom. Olyan jó dolgokat tudok ilyenkor mondani, <gül> meg nagyon jó gyakorlat. Nagyon, nagyon. Kifejezetten jó. Annyira hihetetlen intenzívvé teszi azt, és közben, hogy beszélek, rájövök, hogy na, hát erre sose gondoltam, hogy ezt gondolom. <gül> nagyon izgalmas. Ajánlom nektek, szóljatok, és akkor lehet próbálni. A... Persze én azért jó, jó, jó edzésben voltam, mert én azért Azért a, a gimis időszakomat sok buli közt töltöttem el. A nehézség csak az volt, hogy tíz buliból kilencre nem voltam meghívva. De sokat edzettem arra nézve, hogy hogyan lehet bemenni egy olyan buliba, ahol nem ismernek engem. Ez a kisebbik poén, a nagyobbik poén az, hogy hogyan lehet bent is maradni. Nagyon. Tehát, hogyan kell, hogyan kell dumálni? píf puf, sose lehet tudni a következő másodpercben mi történik, nagyon izgalmas. Csak végül ezt is megszoktam. Már nem volt elég izgalmas, meg egy kicsit. Tehát a kapcsolati készség, stressz helyzetekben való helytállás, mint gyöngénk. Van ennek komolyabb változata is. Ájult el már mellettetek valaki? Volt részetek balesetben? Volt olyan, hogy valaki epilepsziás rohamot kapott? Ugye, hogy élünk 20-30 évet, biztos, hogy egyszer-kétszer már megtörténik velünk. És az összes keresztény jó akaratunkkal úgy állunk ott, mint a faszentek. Pont úgy, tehát a templomba belehetne minket vinni, kicsit bearanyozni, és <Sisonplain> akkor évekig lehetne a virágot hozni, amíg így föl nem engedünk. Azért nem megrázó ez? Tehát elvileg ez, hogy, hogy segíteni, meg ott lenni, meg nem tudom mi, és jön egy helyzet, amit nem, nem gondoltál jól át, eléggé alaposan, és akkor se kép, se hang lehúzzák a rólót. Na, tehát ez. Második, a kapcsolati készségem belül, konfliktus tűrés és kezelés. Gyöngénk, úgy általában konfliktustűrés és kezelés. A... Jött hozzám valaki, egy férfi ember, tíz éve volt házas, és azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen egy pszichológustól jön, ott már hallott sok mindent, csak most le akarja ellenőrizni egy papnál. Nem, nem, nem tudom, hogy, hogy sikerült neki. És akkor a házastársi kapcsolatáról beszélt, ami úgy volt katasztrófa, ahogy volt. És a következőt mondja ezzel kapcsolatban, hát a pszichológus azt mondta nekem, hogy annak a problémának, amivel te most idejössz, ezzel a házasságkötés után fél évvel kellett volna jönni. Tehát értitek ezt? hogy kilenc és fél évig ő még kibírta. Na, ez a konfliktus kerülés. Tehát, hogy, hogy hogy tud egy... Most persze, hogy sarkos, amiket mondok, meg nem tudom mi, de ti sokkal jobb fejek van, vagytok annál, hogy félreértsetek. Hát persze, hogy... Na. Hogy képesek vagyunk tíz évig még valamiben benne lenni, ameddig az aztán tényleg annyira tönkre nem megy, és tényleg olyan totálisan sok sebet nem kapunk már, hogy akkor már, amikor ott belekezdenénk, már úgy reménytelen, ahogy van. E mögött nagyon gyakran a kóros konfliktus kerülésünk, a konfliktus tűrésnek a hallatlan gyöngesége van. És utána, amikor a vállásig elérkezünk, aztán akkor persze az önbecsülésünk totál szerte foszlik. És egy ilyen egyszerű késett, egyszerű készség, azt nem tudom, de mondjuk egyszerűen kimondható készségnek a, a, a gyakorlásával sokkal előrébb lehetne jutni. Egy zseniális könyv jelent meg a pszichoszomatikus betegségre hajlamos családok rendszer szemlélete. Egy ilyen kifejezettem a Mici mellé oda állítható könyv, és tényleg a Mici Mackó bonyolultabb, tehát azért Van ebben egy zseniális összefoglalás, hogy a pszichoszomatikus betegségekre hajlamos családok általános jellemzői. Érthető még, amit mondok? Jó, akkor még én is itt vagyok. Tehát az első pont konfliktus kerülés. Tehát ha azt akarjuk, hogy gyerekeink öt évesen azt másak legyenek, 8 évesen cukorbetegek, 11 évesen gyöngébben látók, és 14 évesen hipertóliások, kerüljük a konfliktust. Ez a jó tanács hozzá. Ez az... Négy általános jellemzője van az ilyen családoknak, az első és ekkora betűkkel konfliktus kerülés. Papnövendékek között végeztek nagy fölmérést, illetve lelki gondozók között sok százat mértek, és kiderült, hogy a papnövendékek és a lelki gondozók az átlagnál jóval konfliktus kerülőbbek és kevésbé konfliktus tűrők. Hát akkor hogy fogják csinálni? Mert azt nem nevezném mondjuk konfliktus tűrésnek, hogy állok a szószéken, és szídlak titeket. Ebben nem sok konfliktus van, <gül> mert ti nem szólhattok. <gül> Na jó. A, olyan érdekes ez, Nekem nagyon-nagyon-nagyon sok időmbe tellett, míg a konfliktus tűrést valamennyire, mondjuk a második lépcsőre ráléptem, vagy a harmadikra. Én is tipikus vagyok. Ha lehet, elkerülöm a konfliktust. Aztán leülünk valakivel beszélgetni, most magamról beszélek, és előjön egy nehéz helyzet. Régen páni félelemmel rohantam volna ki belőle és szépen, szép lassan meg lehet, meg lehet, meg lehet valamennyire tanulni. Épp most néhány héttel ezelőtt volt nálam valaki, azt mondja, képzelt Feri, ez és ez és ez történt az iskolában. És hallgatom tíz percig, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, mondtam neki. Még beszélünk róla, végül, végül eljutottunk, hogy azt mondtam, te ne is haragudj most ötven perce beszélünk valami olyasmiről, amiről én azt gondolom, hogy nem történt meg. És végül kiderült, hogy tényleg nem történt meg. De hogyha nem merem kimondani az illető előtt, azt, hogy szerintem ez nem történt meg. Tehát minél többet beszélsz róla, annál inkább azt gondolom, hogy ez nem történt meg. És végül azt mondta, Végül is igen, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem is a férfi volt, hanem a nő, és nem jobbról, hanem balra, és nem piros, hanem kék, értitek? Öt évvel ezelőtt végig gondoztam volna a semmit. Azt uti, iszonyú megértő lettem volna, na hogy az iskolában mik történnek, ó, lett volna egy csomó ötletem a semmire. És az illető biztos nagyon boldogan távozott volna. És akkor a kapcsolati készségnek a harmadik igazán szomorú része, a kommunikációban gyöngék vagyunk. Sajna, bajna, bajna. Azért is beszélek ilyen hosszan, és mondjátok, hogy hagyjam már abba, meg nem tudom mi, már lerágott csont, hát ha ez volna az erősségünk, már abba hagytam volna. De hogy a gyöngénk. Hmm, hmm. erre nézve egy számomra megrendítő összefüggést hagyd mondjak el. A vallásosság, az elmélyült hit hatásait nézték azokra az emberekre, akik ezzel rendelkeztek, azokra a kapcsolatokra, amelyekben a vallásosság és az elmélyült hit jellemző volt. A következő derült ki. A vallásosság és az elmélyült hit Pozitív viszonyban van az etikailag nehéz döntések meghozatalára. Bírják keményen. Bírjuk keményen. Kettő veszteségben, szenvedésben való kitartás, az abban az értelmet megtalálni. Alkalmazkodás és megbocsájtás. Valamint a felelősségvállalás. Most ebből a négyből, amire a vallásosság és a hit egyértelműen pozitív hatással van, éppen az a fajta családi dinamika jön ki, amiről az előbb beszéltem. Hadd mondjam el még egyszer, milyen, milyen emberekről beszélünk? Etikailag elkötelezettek, veszteségben, szenvedésben kitartanak, alkalmazkodnak, megbocsájtanak, és továbbra is felelősséget vállalnak. Iszonyú szép, ugye? Csak nem kommunikálnak. Csak nem konfrontálódnak. Azt hiszem, hogy ez a dinamika nagyon sok keresztény házasságra érvényes. Rengetegre. És akkor megnézték a kutatók, ezek teljesen friss kutatások, hogy vajon a vallásosság és az elmélyült hit mutat-e valamilyen összefüggést a kommunikáció minőségével? Eredmény? Az elmélyült hit és a vallásosság Semmilyen pozitív összefüggést nem mutat a kommunikáció minőségével. Legfőjebb a kommunikációs stílusával. Tehát, hogy kicsit szebben anyázok. Ha már, ha már teljesen kész vagyok. Nem, nem elgondolkodtató ez? Vagyis... Amikor valaki abban leleckedik, hogy ő azért, mert hívő, mert hisz, mert az Istenőt segíti, és ő elköteleződött, és szentségi házasság, és ő erkölcsileg, és ő összeszorított foggal, és ő erény, és ő most bőjtől, és most imádkozik, és misét mutat be, ettől a kommunikáció meg se nyekken. A kapcsolat önmagában ettől lehet, hogy tartósabb lesz. Ezzel egyenes arányban néha élhetetlenebb is, elviselhetetlenebb is, kibírhatatlanabb. Tehát egy hatalmas illúzió azt gondolni, hogy az elmélyült hit vagy a vallásosság rögövest pozitív viszonyba hoz bennünket a kommunikációs készséggel. Mert nem hoz. Ez tehát azt jelenti, hogy külön meg kellene tanulni, de a külön megtanulás nem technika kérdése, mert erre már régen rájöttünk, hanem személyiség kérdése, vagyis, vagyis munkát igényel, belső munkát. Hát ez volt az első pont. Kettő. Hagyománytisztelet és konformitás negatív viszonyban van a más kultúrákkal, normákkal való viszonyra, a kisebbségek elfogadására. Teljesen logikus egyébként. Nyitottságra a tapasztalást illetően. Mert ugyanis, hogyha egy más normájú, más kultúrájú, más világú, más szellemiségű valakivel kapcsolatba bocsájtkozom, az kihívást fog intézni a saját normáim szellemiségem, örökségem, stb. felé. Már eleve az, hogy én elkezdek valakivel dialogizálni. Ha, már az kihívást intéz. Ezért tehát inkább arra vagyunk hajlamosak, hogy elzárkózzunk, bezárkózzunk a saját világunkba. A Házastársi kapcsolatban, de erről már olyan sok szó esett, mindenki bezárkózik a maga hozta örökségbe. Vagyis, hogy hogy kell mosogatni? Hm. Van egy gyönyörű történet az Ószövetségben, éppen nem olyan régen olvastuk, mikor Isten megszólítja ebben a történetben Ábrámot, még akkor nem Ábrahám, és azt mondja neki, Ábrám! hagyd el a szülői házat, hagyd el a földedet, hagyd el a kultúrádat, és menj abba az irányba, amit mutatok neked. És Ábrahámra azt mondjuk mi a hagyományban, hogy ő a hitősatja. De szép ez. Vagyis egy aféle hit, ami teljesen reflektálatlanul, egy olyan vallásosság, ami semmi másról nem szól, mint hogy ezer gyökérrel belemélyedtem a saját hagyományomba, a saját kultúrámba, a saját rendszerembe. Hát, az inkább a kultúráról, hagyományról, saját szokásokról és egyebekről szól. A hagyományunkban, a kultúránkban ott van Isten. Dennél De van egy sokkal fontosabb mondat, mert hogy a túl is ott van. A hagyományunkon túl is ott van, a kultúránkon túl is, a földünkön túl is, a családunkon túl is, a szokásainkon túl is, mind-mind ott van. Hihetetlen, hogy micsoda konfliktusokat élek meg a saját egyházközségemben, a magyarságra vonatkozóan. Nagyon izgalmas. Van, aki olyan mértékben ágyazódik bele, abba, hogy ő keresztény magyar, hogy csak ebben az összefüggésben képes a kereszténységet látni. Ő keresztény magyar. Nem tudom, halljátok-e, hogy mit mondok ezzel, keresztény magyar. Ha valaki egy keresztény magyar, akkor ott a súlypont a magyarságon van. Csak éppen ő egy keresztény fajta magyar. Én pedig, ha lehet, egy kicsit a másik oldalon vagyok. Én szeretnék magyar keresztény lenni. Az önazonosságomnak az első része, hogy keresztény, és ezen belül magyarként. Elsősorban vagyok keresztény, másodszorban katolikus. Elsősorban hívő, másodszorban keresztény. A szónak vallási értelmében. Elsősorban hívő, másodszorban vallásos. Ezek persze együtt, együtt, együtt. Hát nem tudom, hogy ezt át tudtam-e most adni. Remélem. Remélem. A, olyan sokat emlegetem nektek a verbita atyákat. Verbita rend, missziós rend. A szónak legjobb értelmében. Az egyetlen rend, ami 1945 óta a taglét számában bővül, a tíz legnagyobb rend közül. Jezsuiták csökkennek, bencések csökkennek, piaristák csökkennek, dim -dim 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 -dim, egyre kevesebben vagyunk. Ez a rend megnő. Úgy hívják, hogy verbiták, jelenleg a hetedikek, de már olimpiai pontszerzők lehetnek egy-két éven belül. Tudjátok, hogy hogy engedik el őket? Fogadalmat kell tenniük arra nézve, hogy képesek elhagyni az anyaföldet, szülőföldet, anyanyelvet és a saját kultúrájukat. Ha ezt a hármat valaki képes elhagyni, és úgy is keresztény, akkor az már egy hívő ember. Az akkor ott tényleg kereszténység. Kivéve, ha úgy csinálják, mint ahogy csináltuk nagyon sokáig, hogy nem a kereszténységet vittük, hanem a kultúránkat. Fölháborító. Afrikában elsősorban, de Dél-Amerikában is föllázottak ellenünk. Joggal. Mert ráadásul rá se láttunk arra, hogy nem is a kereszténységet visszük, hanem az európai kultúrát. És az európai kereszténységet vittük. Ha! Fölháborító. És nem voltunk elég fogékonyak arra, hogy egyáltalán elemi szinten lássuk a kettő közti különbséget. Nagyon igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy ez tűrhetetlen, és menjünk haza. Hogy ebből a kereszténységből nem kérnek. Ameddig mi nem tudjuk egyben is látni, és külön is látni a kultúránkat, nyelvünket, földünket, hagyományunkat, szokásainkat a kereszténységtől. Együtt is, külön is. Együtt is, külön is. Ugye át tudjuk ezt tenni egy párkapcsolatra. Hát ugyanarról beszélek. Képes vagyok a saját örökségemben lenni, és képes vagyok azon túl lenni. Szeretek úgy mosogatni, hogy az anyám mosogatott, de tudok úgy mosogatni, hogy a férjem mosogat. Szeretem az anyám főztjét, de úgy főzök, ahogy a férjem szereti. Hmm? Na jó. Jaj, mondok egy nagyon fölháborítót! Bár a Jelenics tanár úr annyira a lelkemre kötötte. Nem kell ilyeneket csinálni. De nem bírom ki. Valaki a következőt mondta egy beszélgetésben, de hihetetlenül fölháborodott volt, de annyira, hogy sütött belőle, és a, amit mondott, ez volt a, a végső nagy szólam. Tehát a tutti. Azt mondja, és képzeld el, hallgatok egy kerekasztal beszélgetést. A, ott ül a keresztény, ott ül a rabbi, ott ül a nem tudom micsoda, és hogy az a zsidórabbi az a zsidó rabbi. Csak hogy átadjam ezt a... Hogy, a, hogy az mi, mit volt képes mondani? Hát, na, e, és ezt a tévében érdekel, ugye? Na mindjárt mondom. A zsidó rabbi a következő egyszerű logikai láncolatot hozta elő a televízióban. Azt mondta, Végül is, talán egyet tudunk érteni abban, hogy Mária zsidó volt. Hát, egyeseknek már ez is sok. Ugye, tehát nem, tudom, nem, biztos, nem, nem biztos, hogy annyira bólogattak. Igen, igen, de legalább nem ismerem be. Hogy az embernek mégis is legyen tartása. Nem hagyja ne olyan olcsón a bőrét. Na szóval, ez zsidó, de ez még csak a kezdet volt, azt mondjam. Tehát... Má tiszta szillogizmus, tehát Mária zsidó volt. Első, hogy mondják ezt? Premissa? Jól emlékszem még? Ha, hihetetlen. Második premissa. Ez meg így szól. A magyarok Máriát, mint magyarok nagyasszonyát tisztelik. Na, erre, az úgy, úgy, is van, úgy is van, úgy is van, Na most a két premisszát. Hm? Jön a konklúzió, vagyis a magyarok asszony a zsidó. És ez a kedves valaki, ez totál elszállt ettől. Azt, hogy volt képe ilyet mondani. Ilyet mondott. Ilyet. Oké okay, ez. Megvan. Erről beszélek. Tehát, hogy most így, a hit Máriája totál elvesztette a kapcsolatot a földi Máriával. Totál. Tehát, hogy a kettő között már semmi összefüggés nincs. Semmi. Tehát már csak... Hát erről beszélek. harmadik pont, a hagyomány tiszteletünk és a konformitás negatív viszonyban van az egyenlőséggel. <gül> Szatírasszony, ne keseríts! Hát épp arról beszél szegény, hogy az alá fölé rendelő világból ki kéne gyógyulni. Hogy tudni kéne úgy is látni, meg, meg mellé rendelten is. De hát pont ez a gyöngénk. Hm. Izgalmas kérdés az, hogy miben vagyunk egyek. Hogy az, hogy az egymással való azonosságunknak milyen alapjait tudjuk megtalálni. Szerintem ezen érdemes elgondolkozni. Amit most mondok, én is olvastam, gyönyörű, szépnek találom. Azt mondja ez a pszichológus, egy francia pszichológus nő. Na, nő. Azt mondja, az emberek. Legősibb nyelve, amin egymással beszélnek, az érzések. Teszébe ez, hogy akármilyen lehet a vallásunk, a kultúránk, a szokásunk, a hagyományunk, a hitünk, az öröm az öröm. Képzeljétek el, egy muzulmán asszony úgy örül, mint te. Na mit szólsz? A zsidó rabbi úgy szomorú, ahogy te. Mondjam még. Nem ne, megérintesz titeket, engem nagyon megérintett, hogy ez, ez, ez a leg, olyan egyetemesek vagyunk ebben. Na jó, az összes többi már, amikor okoskodunk. Hm. Jó, nem is folytatom. Négy. Ha, annyira át szól. A belső harmónia, tehát a kultúr, kereszténység negatív viszonyban van a belső harmóniával. Elég szomorú, nem? Ezt bőven látjuk abban, hogy ha a belső harmóniát kereső emberek, akiknek nincsen megfogalmazott, megragadható gyökere, hát ritkán keresik azt a kereszténységben elmennek buddhistának. Nem így van. Vagy ha nem, akkor valami, valami buddhista szerű valamibe. A kereszténység egy, egy eszükbe se jut. Szóval, ú, a keresztények, na még csak az kéne. Egy vizsgálat azt mutatja, az olyan fajta emberek, mint mi, a belső folyamataikat nem értik, lebecsülik. Ez az, amiről olyan sokat beszélek. Mit érzek, mi megy a testemben, stb. stb. mire lenne szükségem, fáradt vagyok-e vagy nem. Inkább élünk egy felettes én diktatúrában. Hanvas Béla azt mondja erről, ezt érdemes elolvasnotok, a keresztények szentjeivel kapcsolatban skeptikus vagyok. Bár azt mondta egyébként, a kereszténységet nagyon nagyra értékelte, szó sincs arról, hogy... De a keresztény szentekkel kapcsolatban szkeptikus vagyok, és a következőt mondta azért, mert szinte minden keresztény szenten ott van az üdvgörcs. Hát, én ezt nem tudom, hogy az üdvgörcs meg a lelki harmónia milyen viszonyban vannak egymással. Nem hiszem, hogy puszi pajtások. Itt aztán igazán van, mondjuk fejlődni valónk, de közben gyönyörű örökségünk is van, csak elvesztettük, elvesztettük ezt az örökségünket. El, 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 föl, föl kéne tárni. A, úgyhogy már csak ezért is egy keleti történetet mondok. A keleti történet így szól, ott ül a belső harmóniától, nem tudom én, mi csináló, mondjátok, sugárzó, fetrengő, vagy mi, mi, eh, mester. És hát mennek a tanítványokat, csak úgy óvatosan, nehogy megszavarják ezt a nagy belső harmóniát, és hogy mennek azt kérdik, mester, mondd meg nekünk, hogy jutottál el a megvilágosodásod a belső harmóniára. Mester, tulajdonképpen gondolkodás nélkül a következőt mondja. Hát úgy, hogy amikor ülök, akkor ülök, mikor állok, akkor állok, és mikor megyek, akkor megyek. A tanítványok először azt hiszik, nem hallják jól, és visszakérdeznek, hogy mondod, mester, mi a belső harmóniáról kérdeztünk. Igen, igen, mikor ülök, akkor ülök, mikor állok, akkor állok, és mikor megyek, akkor megyek. Ó, nagyon szép, mester. Nagyon szép, mondanád még egyszer? Hát hogy ne? Mikor ülök, akkor ülök, mikor állok, akkor állok, és mikor megyek, akkor megyek. És erre a tanítványok elfogy az összes mosoly az arcukról, tekintést, tisztelet is kezd egy kicsit gyomorgörzsbe fordulni. De, de mester, hát mi is mikor ülünk, akkor ülünk, és mikor állunk, akkor állunk, és mikor megyünk, akkor megyünk. Hát, a mester azt mondja, de jó is lenne, Régóta figyellek titeket, és látom, hogy mikor ültök, már fölálltatok. Mikor fölálltak, mikor álltok, már el is indultatok. És mikor mentek, már leültetek. Ez tehát a belső harmónia. 5. A hagyománytiszteletünk, konformitásunk, Negatív viszonyban van a szabadsággal, függetlenséggel, autonómiával. Belső szabadság, elsősorban belső függetlenség. Negatív viszonyban vagyunk vele. Jeleníts tanárurat, tudjátok, hogy vették föl az egyetemre? 50-es évek. Bölcsész kar. Nem bölcsész, de kar, az a kar, ugye? Jó. Bölcsészkar, Magyar szak. Ötvenes évek, Piarista diák. Ez egy elég rossz konstelláció volna egy asztrológiai képletben. Tehát, ugye, jelen is tanár úrnak, mit, mit számít az? Elment fölvételizni. Hát ugye nyilvánvalóan lehet látni, hogy Piarista gimnázium, dim, 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 dim. és akkor kérdezik tőle, ezt, na, hát így volt, na, mert hogy ő írta, mondta, azt mondja, Először is arról kérdezett a fölvételiztető. Mondja István, ő tanultak maguk Marxról és Leninről? Igen, tanultunk. És mit tanultak maguk Marxról és Leninről? Hát, sokfélét. Na akkor hányféle embertípus létezik Marx és Lenin szerint? Hát azt tanultuk róla, hogy vannak a szocialista embertípusba tartozóak, és a nem szocialista embertípusba tartozóak. És mit mondott Marx és Lenin az egyikről és a másikról? Jelen is tanár úr azt mondja, akkor még nem volt tanár úr, de azt mondja... Hát, hogy a szocialista embertípusba tartozó emberek haladóak és modernek, a nem szocialista embertípusba tartóak pedig, hát, minden csúnyaság. Erre a tanára végső nagy kérdés, és ön kedves István, mit gondol erről? Mire Jelenics tanár úr 18 évesen a következőt mondja, nem értek egyet a felosztással. Én ő maga azt mondja erről, én nem tudom, miért vettek föl, de fölvettek. Tehát autonómia, szabadság és függetlenség. Jó. A, tudjátok, itt múltkor már teljesen elszálltam, el fő témává tettem az önkielégítést. Mi, mi, mi volt még fő témánk? A női fenék, az nagyon-nagyon előtérbe került. Tessék! Igen, igen, de most főleg ezekre gondolok, és a... Ja. Most. most azért hoztam ezt vissza, le lehet, hogy már ezt tudjátok rólam, hogy mikor először arra gondoltam, hogy vagy ezt mondtam nektek? Júj, lőjetek le, hogy, hogy mikor a 128. gyóró jött, hogy az önkielégítés is már ilyen bűn, olyan bűn, mondtam ezt nektek? Nem. Mert volt egy pont, mikor, mikor betelt a pohár. Tehát amikor a, a, a tíz éves kisfiú ilyen eszeveszett szorongásoktól és ilyen, ilyen neurotikus felhőbe pró, próbált erről valamit mondani, hát én rosszul lettem. Tehát rossz, egyszerűen rossz, rossz, rosszul lettem ebbe, hogy ez e. Na és akkor, mikor kiütötte nálam ez a biztosítékot, akkor, akkor elhatároztam, hogy én erről nyíltan fogok beszélni. Hát bit, 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 bit szóljon. És képzeljétek el, hogy megvolt az egyik előtt, ez már sok évvel ezelőtt volt, és le volt írva, hogy itt jön az önkélítésről szóló példa. Hogy és akkor, hogy kezdtem a témához a ponthoz közel kerülni, és már mondta, hogy kellem erről beszélni, akkor így rándult a gyomrom, és egyszer csak egy olyan gondolat kúszott a fejembe, amiről sosem gondoltam volna, hogy bennem van. Már pedig nem kívülről jött. A gondolat a következő volt. Na Feri, ha te ezt most elmondod, Mit fognak rólad gondolni? És rájöttem, hogy ettől vagyok feszült. Hogy sose, mikor ezen gondolkod, majd beszélek erről, ez nagyon fontos. És egyszer csak, hogy közel került, Na. és az volt a jó, hogy, hogy mertem, mertem, mertem. Viszont ennek kapcsán rájöttem valamire hogy milyen hihetetlen önvédelemben vagyunk mi papok. Hogy egy csomó fontos dologról azért nem beszélünk egyértelműen, mert magunkat féltjük. A szónak sokféle értelmében meg fogtok szólni, mit fogtok gondolni, föl fognak jelenteni, nem fog egy-két ember egyet érteni velünk, lesz két nény, aki megbotránkozik rajtunk, nem lesz jó a renoménk a püspök atyánál, az esperes úr fülébe jut, hogy miket beszélek. Paptársaim nem adnak zsíros kenyeret vasárnap este. Mit tudom én, tehát ilyen rémületes félelmek keríthetnek hatalmukba. Azt gondolom, féltjük magunkat, így, így. Magunkat féltjük. Ez nagy felelőtlenség veletek szemben. Jó. Hat Kreativitás és spontaneitás. Mi történt velem a múlt héten? Hát, ezt nem tudjátok, de most el, el. Az történt, 17 éves gimiseknek is tartok órát. Mert külön csoportban vannak a gimisek, mert hát egy 15 éves gimis, meg egy 17, az külön tészta. Az teljesen, tehát az, őket külön kell. Na és a, a bűntudat fajtáiról beszéltem. És akkor az első megvolt, és a másodikba kezdek bele, hogy ja, a bűntudatnak van a második fajtája. És egyszer csak fölpattant egy 17 éves fiú, aki ott ül mellettem a padból, és azt mondja, hogy folytathatom. És képzeljétek el, hogy elkezdte folytatni az órát. Ugye régóta is, engem hallja már, hogy mit, meg hogyan, és elkezdtem. Na most, a bűntős, akkor fölírt, második fajtája, és akkor kérem a jegyzetet, elkérte tőlem a jegyzetet. Hihetetlen profi volt, de olyan jól utánzott, zseniális volt. Na, kinek van példája? Jó, nagyon jó, nagyon jó, tehát ilyen, mindig rátett egy lapáttal, hát, kicsit vörös voltam. És a... De zseniálisan csinálta. Azt mondja, igen, na akkor a példa, jó, jó, na, és akkor rám nézett. Úgy, tehát annyira ügyes volt, tudta, hogy én tudom, hogy mi a példa. És akkor én meg azt mondom, na ez egy jó ötlet, és szerepet cseréltem vele, és én voltam ő. És akkor elkezdtem mondani, hogy hát, hogy is azt hiszem, a Ferences Gimibe, ahol járok, ott, ott történt velem valami, és, és akkor elkezdtem az ő nevében beszélni, és próbáltam úgy csinálni, hogy ő szokott. Hát ez a legjobb óránk volt az évben. Ez a srác, 17 éves, simán leadta az anyagot, <gül> úgyhogy nem is tudta, hogy mit ad le. <gül> És csak úgy egyszerűen zseniális. Jó, most még várjunk, mindjárt fogunk játszani, de most még ezt fölírom. És a példa, jó, nagyon jó, kinek van még egy másik jó példa? Hát annyira hálás voltam ennek a srácnak. Hol, hol van ilyen, hogy egy, egy órán? Egy 17 éves diák föláll, és minden megbeszélés nélkül leadja az órát. Zseniális. Zseniális. És fölírta, leírta minden. Ez véletlen jó volt. Hm. Oké. Okay. A... Ugye itt megint előjön a nagy-nagy-nagy téma, Kreativitás, spontaneitás, alkotókészség. Azt hiszem, hogy, hogy kultúr keresztényként nagyon tele van a nadrág. Inkább ne nagyon menjünk bele új dolgokba, mert még a bűn útjára lépünk. Egyszerűen nem hiszem, hogy lehetne fejlődni tévedések nélkül. Vagy növekedni bűnök nélkül. Azt hiszem, hogy egy fiatal ember pláne nem tud növekedni némi bűnelkövetés nélkül. Szerintem nem tud. Nem tud, és ezért ezt nekünk nagyon tiszteletben kéne tartani. Nem a bűnét, amit elkövet, hanem hogy lehet, hogy éppen azon az úton jár, amiből aztán valami sokkal több jó fog tudni kijönni. Ha most elkerülje ezt az egy-két stiklit, hát nem biztos, hogy jó jár vele. Ez húzósan hangozhat, én nem akarok senkit bűnre csábítani. <tosz> Tényleg nem, mi, mi örömöm volna benne. De, hát. Egyszerűen nem, hát ha valaki fejlődik, új utakat keres, hát lehetetlen, hogy néha ne tévedjen el. Hát lehetséges az? Hát az az ember nem téved el, aki 25 túravezető mögött megy, de oda is van kötve mind a 25-höz. Hát az, az, az tényleg valamiféle biztonságban van, de pont az ilyen ember szokta megmarnyak így jó. Gyóntató papként ezt is nagyon-nagyon kellene mérlegelni. Nagyon, nagyon. Hogy egy-egy hogy bűn mögött, mi minden, mi minden van, micsoda, hát egy egész világ van, egy egész ember van, az egy egész univerzum. Ettől a bűn bűn, az is kész. Jó, hogy megbánja, föl kell őt oldozni, ez rendben van. De hogy lássam, hogy mi van a másik oldalon. Hmm. Bérmálkozóknak szoktam ezt mondani, mert ők még fiatalok. Nézzétek! Azt gondolom, hogy most kéne szélsőségesnek lennetek. Később sokkal nehezebb lesz. És sokkal több pofont kaptok érte. Most ki lehet egy kicsit próbálni? Hát ki próbálja ki azt, hogy itt is elveszti egy kicsit a fejét, ott is túllő a célon, itt is egy kicsit, nem tudom mi, ha nem, egy fiatal. Nem? Hát ha, ha én fiatal emberként is mindig öt, lépés, öt minden norma mögött maradok, jaj, jaj néha egy picsit. Enélkül nem hiszem, hogy lehet fejlődni. Nem hiszem. Ettől a bűn még bűn, a fejlődés meg fejlődés. Nem, nem tudok jobb szavakat mondani, nem tudom ezt jobban átadni már. Kéne valami példát mondani. Nem jut eszembe, semmi. Annyira meg vagyok. Dehogy nem eszembe jut? Na! Olyan drága volt egy néni, azt, azt én sose felejtem el. Főleg, hogy direkt ide van írva, hogy példa, néni. Nincs odaírva egyébként. De, tényleg nincs. Na, a, de ez a, ez a néni jutott eszembe, hogy annyira drága volt ez a néni, bácsi, hogy a 70 éves elmúlt és körülbelül húsz éve özvegy. Jött gyónni. Nagyon aranyos. Na szóval, azt mondja Feri atya. Tudod, hát én egy régi jó ismerős férfit, fölhívtam magamhoz. Hát tudod, Feri, ezt a régi jó ismerős férfivel, de szerettem volna lefeküdni. Hát tudod Feri. Ez a régi jó ismerős férfivel én bizony delefeküdtem volna. De bőrbetegséget kapott. <tos> <tos> És akkor az utolsó mondat az, hát tudod feri. Régi jó ismerős férfivel. Ha rajtam múlik, én lefeküdtem volna. <tos> szóval értitek ezt, hogy hogy egy 70 éves néni 20 éve nem volt senkivel, és 70 évesen ezt, ezt a bátorságot, azt, hogy de hát nő vagyok még, az árgyélusát. Hát ez, én nem azt mondom, hogy ez volt a legjobb módszer rá, hát, nem kell ahhoz lefeküdni a régi jó ismerős pasival, hogy, hogy tudja, hogy az, de mindegy, ott tartott ő benne, ez volt, ez most így állt össze, persze így esetleges, ahogy van. De hogy ne lássam meg mögött ezt a hihetetlenül mélyen és amiben semmi bűn és szégyelni való nincs. Hogy 70 évesen... Na, nem szép ez? Hogy nő, nő, ezt át akarta, nem csak gondolni rá, meg nézni romantikus filmeket, addig, ameddig megcsókolják egymást, 36-ból, így. Már 1936-ból, hát... <gül> <gül> Nem 36 férfiből egyet, hanem <gül> hát, hogy ő, hogy neki még van ajka, értitek ezt, vannak mellei, van dereka, tehát hogy. Hát, hogy a fenébe ne lehetne ezt megérteni? Nagyon is meg lehet. Azgó, tudta ő is jól, hogy mi van a másik oldalon. Hát, de hát ott van, ott gyón, ott pironkodik előttem. Hát micsoda azért hogy kell egy bátorság, nem most 70 éves déli jön a nyikhaj paphoz, nem? És akkor ezeket mondja, hogy, uú, nőként, ez ezt. De egy belevaló nő. Tehát, ez... Na. Erről példának jó. Hát, mit, egy ilyen néni fölött aztán nekiállni, moralizálni. Dehogyis. Dehogy is. Dehogy álltam. Na, ültem azért aztán. Nemusod. Jó, 7. A hagyomány tiszteletünk és konformitásunk negatív viszonyban van az élet örömmel és élvezettel, az izgalmas élettel, a stimulációval. Öm, legedzettebbnek mondható barátaimat is sikerült megbotránkoztatni, ami persze nem tudom miről szól, gyorsulási versenyekre járok. Nagyon állsz. Nagyon. Elmentem kettőre nézni. Szóval, na, a harmadik, ah, biztos, hogy indulok? Az a pénz nincs, hogy én a lelátóról nézzem. Iszonyú jó. Tehát, nagyon. Eszméletlenül jó. Ajánlom nektek. Hungaroring Tököli reptér. Havonta egy biztos van. A tököli reptér jobb, mert ott az amerikai táv van. 400 méter. Ú, de baró. Nagyon jó. Tényleg. És már indul a szezon. Márciusban már évnyitó van. Vagy évadnyitó vagy mi. A... Mennyit Piszkoskodtak ezzel a szegény nagy szenterézzel, avilai nagy szenterézzel, hogy kiközösítették, megverték, bebörtönözték, saját rendtársai, mit én, szégyenítették meg. És aztán meghívták egy lakomára, és ez a, ez a szent életűnek tartott valaki, aki tényleg szent életű volt, két pofára ettte a foglyot, már a madarat. És persze, hogy belekötöttek. Csúnyán belekötöttek. Na te szép, szép kis szent vagy te szép kis misztikus. Majd biztos elhisztük, hogy Jézusra beszélgetsz? Persze. Ütömöd magadban a madarat. Persze. És akkor Szent Teréz csak annyit mondott. De hát, ha fogói pecsenye, akkor legyen fogói pecsenye ő az én tanítom, a mesterem. Legújabb Isten élményemet bólingozás közben szereztem. Nagyon jó a bóling. Annyira jó, mikor életemben másodszor bólingoztam, utána, ez így, ahogy mondom, három hónapig nem bírtam fölemelni a kezem. Itt ezeket a Ezeket az izmokat úgy megrángattam, egyszerűen már attól féltem, hogy sose jövök rendbe. Az egész nyaram így ment végig, hogy nem bírtam így egyenesben, mindig csak így, így, így. Ez mit jelent? Az, hogy olyan diszharmoniában volt a testem, miközben azt a nevetséges golyót guri, nehéz mozgás, nem? Tehát kifejezetten bonyolult mozgást fogod... Ennyi. És három hónapig nem bírtam fölemelni a kezem. Hát tudja, és ráadásul a golyón lyuk is van. Tehát, hogy nem az, hogy így egyensúlyozni kellene, belerakod a kezed, ki sem bír belőle esni. Három hónapig szakadt le a vállam. Az, az alig vár, ha meggyógyulok, nincs az a pénz, hogy ezt ne tudjam jól csinálni. Hát tehát megbolondultam, már legyek jól. Eljött a nagy nap. Meg akartam tanulni úgy azt a nyomorult golyót elgurítani, hogy utána nincs izomlázam. Mert az azt jelenti, hogy pontosan mind az egész test a hihetetlen bonyolult, hogy mondjam, sokirányú mozgásban valahogy sikerül harmóniában lenni. És volt egy-két olyan gurítás. Tudjátok, az, az, ez Isten élmény. Egy misztikus tapasztalat, nem, nem, nem marháskodok, az az. Tehát amikor az egész tested egy mozgásban teljesen, hát amennyire én tudom, harmóniában van. De ez ennél még szebb, mert nem csak a tested van a harmónia, a tested meg a golyó. És aztán, hogy elgurítod, akkor egyszer csak te vagy a golyó. Ezt éljétek át. Te vagy a golyó, te vagy a pálya, és te vagy a gurító. És amikor odaérsz a bábukhoz, tíz darab van belőle, akkor a bábuk is te vagy. Fantasztikus. Ezt nagyon-nagyon, jaj, jaj, az idei évnek egyik legszebb napja. Ennyit a, ja nem, hát most életöröm élvezet még, Olvasok én nektek egy Bencés atyától, hallgassatok valami jobbat. Azt mondja, kérdez felelek, kérdezi a Bencés atyát, német, Vildigis Jéger. Azt mondja, a szerzetes beszél, gondoljon csak a jelenkori wellness divatra, vagy az általános sport iránti lelkesedésre. Legyen szó bár gördeszkázásról, siklóernyőzésről vagy sznóbordozásról. Mindezek a tevékenységek a testi érmények olyan tág területeit nyitják meg az emberek előtt, amelyek jóval lenyűgözőbbek, mint amivel az egyházak szolgálhatnak számukra. De nem ezzel van vége a jó bencés atya gondolatának. Mert itt levegőhöz jut a kérdező, és a következőt kérdezi. Ez azt jelentené, hogy a sport egyfajta vallás pótlék? Miért pótlék? A jó Bence és atyának helyén van az esze. Miért vallás A gördeszkázásban vagy a ernyőzésben potenciálisan éppen annyi vallásosság rejlik, mint egy istentiszteletben. Szívesen elismétlem egyik mondásomat, mely általam spirituális spiritualitás hátterét igyekszik megvilágítani. A vallás maga az életünk. Ez. Semmi baj. Hát ez olyan, azért van. Ráültél. Rákönyököltél. Értem. Tehát Mit mond itt a bencés Atya? Hát ezután már semmit. Na, de az... A vallás maga az életünk, és az élet kiteljesítése a tulajdonképpeni vallás. Isten nem azt akarja, hogy tiszteljék, hanem hogy megéljék. A bencés Atyának a mondani valójának a legszebb része az, amikor visszakérdez, miért valláspótlék? Vagyis a jó bencés, hogyha kevésbé előítéletes, mint a kérdező. Tehát 8. Amb... Nézem az időt. Ambíciók, sikeresség, saját célok. Milyen sokaktól hallottam azt, hogy Ellentmondás van a saját akaratom, a saját céljaim és Isten akarata és Isten céljai között. Ez egy, aki, akiben egy helyzet így fogalmazódik meg, most nem bántani akarok senkit, csak ő nincs eléggé tisztában se magával, se Istennel. Milyen sokan szokták azt hangsúlyozni, Isten közel van hozzánk, Istent keressük. Valójában a keresztény kinyilatkoztatás egy nagyon fontos dolgot állít, Isten bennünk van. Isten nem közel van az emberhez, hanem benne van. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen fölötte, nincsen hozzá közel, ezek mindig azok. De épp a legfontosabb talán az, hogy Isten bennünk van. Ezért, ezért igaz az, hogy minden ember legmélyebb vágya Isten akarata. Mindannyiunk szívének a legmélyebb vágya éppen egybeesik Isten akaratával. A nehézség az az, hogy nem vagyunk eléggé azonosak önmagunkkal, ezért azt se tudjuk, mi a legmélyebb vágyunk. És az Istennel sem vagyunk túlságosan egyben, ezért nem tudjuk, mi az akarata. Ezért amikor azt gondoljuk, hogy én, nekem ez a legfontosabb, Istennek meg az az akarata, általában két tévedésünk van, pont ez a kettő. Na most, esztétikum és szépség világa. És ilyen gyors, gyorsban mondom. A, például a testesztétikum Hogy keresztényként, hát mit, mit kell ezen szégyenkezni? Hogy, hogy miért nem tudunk önfeletten gyönyörködni benne? Hát szerintem érdemes lenne ezt megtanulni. Nagyon. Tegnap ö, lakást szenteltem. És a e, négy gyerek van, három, kettő, egy, és akkor úgy vannak a gyerekek, van egy négy, éve, négy és fél éves kisfiú, és van egy három éves kisfiú. És én már ezt nem tudom, hogy jött elő, de a gyerekek már lefeküdtek, a szülőkkel beszélgettem, mest, mert tizenkettő körül voltunk, és akkor valahogy előkerül az, hogy képzelt Feri, hogy azt mondja a nagy fiú, négy és fél éves a kicsinek, Tudod, hogy anyunak nincsen fütyje? Na, hogy erre a kicses? azt nem hiszem. Szemét, be akarsz csapni. Anyunak, az lehetetlen, hogy anyunak nincs. Tudja, hogy van. És ugye ez lett az óriási téma. Tehát, hogy ez, ez, ez teljesen ez, ez. És akkor oda a két kisfiú így. Ah, azért azt mondta, anya, hogy neked nincs is fűkéd. És van szóval, anya, mutasd meg neki, hogy nincs. Hogy ez már itt a felesett réfa. És akkor az anya azt mondja, hogy Petikém, tudod, nekem, mint az összes nőnek, nincsen fütyünk. Anya! Mutasd meg! És akkor az anyuka, le a nacti, le a bugyi, látod? Nincs. fű nézte. Tényleg nincs. Bugyi föl, gatya föl, ment tovább az élet. Nem szép ez? A tehát az esztétikum és a szépség világa. Most nem csak mondjuk a katolikus szobrokról akarnék beszélni. Mondjuk van, van egy-két egy szép darabunk. Tehát mondjuk egy-két olyan dizájnos lurdi barlang. Igazából tényleg egy hajszá választ el bennünket attól, hogy fábrisóba sóba bekerüljenek a lúrdi barlangok. Ebből egy külön sót lehetne szerintem. A... Na szóval, befejezésül mondok egy viccet. Mert a humor is az esztétikum világába tartozik nálam legalábbis, mert valami teljesen másképpen láttat. Egyszerűen, na, képzeljétek el, jött hozzám valaki, még bírjátok? Most akkor egy perc alatt elmondom. Egy valaki, aki a következőt mondta, hát, feri, nehéz az életem, 50 éves vagyok, fél éve kirúgtak az állásomból, feleségem elvált tőlem, kiderült, hogy mit tudom én, petefészek rákom <tosz> 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 Teljesen, teljesen nullám vagyok anyagilag, a gyerekeim már elmentek, hallani is akarnak rólam. Tehát olyanokat mondod, hogy fél óra után úgy ültem, hogy hát na ebből most mi fog kijönni? Tehát, hogy itt... itt. És egyszer csak megállt, ugye a 48. perc körül. Mikor lesz már vége ennek? És azt mondja, tudod mit, Feri? Megállok, most elmondok egy viccet. <gül> <gül> ja, tehát kiúzott a bajból, <gül> Azt mondja, figyelj, Feri. A vicce Pista bácsiról szól. Pista az oda megy a jó akarója. Azt mondja, Pista bácsi. Hát emeld már föl a fejed. Hát ne lógasd az orrod. Mire a Pista bácsi a jó akarója. Na ide figyelj. Mondj nekem egyetlen indokot, hogy én ne lógassam az orrom, és emeljem föl a fejem. Mire a jó akarója következőt mondja. Nyakig szarba vagy. Ez nekem nagyon bejön. Tehát ez, ez, ez úgy ott van, tehát ez, ez egy év terápiával ér föl. Úgy geniális, ahogy van. Szóval néha egyszerűen erre van szükség. Terapizálhatjuk meddig, így izé, úgy izé. Elmondasz egy viccet, és... Na jó. akkor azt hiszem, hogy most befejeztem, van-e valaki, aki szeretne hirdetni?